0: Es sind keine großen Massendemonstrationen, vielmehr schwelt es an vielen kleinen sozialen Brandherden, so die Tagesschau über die Proteste in Tunesien. Eine Einschätzung, die du teilen würdest?
1: Von kleinen Demonstrationen würde ich nicht sprechen, zumal sich eine Ausweitung andeutet. Der einflussreiche tunesische Gewerkschaftsdachverband UGTT hat sich den Protesten angeschlossen und ruft für diesen Sonntag zu massiveren Protesten und Demonstrationen auf. Die UGTT hat plus minus 750.000 Mitglieder in einem Land, das elf Millionen Einwohner und Einwohnerinnen zählt. Und in, also über unterschiedlich orientierte Gewerkschaften verteilt, das reicht von unternehmerfreundlichen Gewerkschaften bis zu radikalen. Klassenkämpferischen Basis, Gewerkschaften, Basiseinheiten. Der Sonntag, also der 14. Januar dieses Jahres, ist nicht rein zufällig der Jahrestag, der siebte Jahrestag des Datums, an dem eine Protestbewegung den damaligen Präsidenten, vor 27 Jahren amtierenden Präsidenten Sin El Abdin Ben Ali ins Exil trieb. Nun rechne ich nicht damit, dass diese Bewegung jetzt eine Regierung stürzen lässt, aber Sie zeigt, dass die äh, sozialen Ursachen und Motivationen, Motive der äh, Revolution vom Winter 2010-2011, der Massenrevolte vom Winter 2010-2011, keineswegs behoben sind und dass die Eliten... äh, bei denen eine massive Rückkehr der alten Eliten zu verzeichnen ist, sich vorsehen sollten, dass äh, eben die, um es pathetisch auszudrücken, die Glut nicht erloschen ist.
0: Was treibt die Menschen sieben Jahre nach dem Sturz von Ben Ali konkret auf die Straßen?
1: Also zunächst der ganz konkrete Anlass ist ein äh, Gesetzespaket, das im Rahmen des Staatshaushaltsgesetzes äh, zum 1. Januar 2018 in Kraft trat, äh, um die äh, Staatsaufgaben zu sanieren, sieht dieses Paket eine Reihe von Austeritätsmaßnahmen, sogenannten Sparmaßnahmen, auf dem Rücken der lohnabhängigen Bevölkerung vor. Ein wesentliches Element ist die Anhebung der Mehrwertsteuer um ein Prozent, aber stärker auf bestimmte äh, Verbrauchsgüter. Die Mehrwertsteuer äh, ist ja in vielen Ländern ein beliebtes Instrument für äh, namentlich rechte äh, wirtschaftsliberale, elitenorientierte politische Kräfte, um äh, die Staatshaushalte äh, zu sanieren, ohne dem Kapital weh zu tun. Die Verbrauchssteuer ist ja die sozial ungerechteste Steuer, weil sie äh, einkommensunabhängig, also nicht proportional zum Einkommen erhoben wird und proportional die unteren Einkommensgruppen viel stärker trifft, weil äh, für dieselben Verbrauchsgüter ähm, ja äh, dieselbe Steuer anfällt, egal ob man sozusagen als, als Bettler sein Brot kauft oder als Millionär, als Milliardär. Natürlich wird der Milliardär oder die Milliardärin ein paar äh, Luxuskonsumgüter mehr konsumieren, aber im Verhältnis zum Einkommen sinkt die steuerliche Belastung, je höher das Einkommen ausfällt, und wächst sie, je geringer das Einkommen ausfällt. Dazu kommt eine Abgabe die äh, auch dem, was etwa in Frankreich seit den 90er Jahren gemacht wird, nachempfunden ist, eine allgemeine Abgabe, eine Art Kopfsteuer, um eben das Staatsdefizit beziehungsweise das Defizit der Sozialkassen äh, auszugleichen. Diese Kopfsteuer nennt sich in diesem Fall Contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les salaires, also Solidaritätsabgabe über die Gewinne und die die Löhne, ähm, die aber, wie gesagt, eben nicht proportional ist, sondern eine Art Kopfsteuer um äh, allgemein die ausgaben zu zu kompensieren und insbesondere eben die Löcher der Sozialkassen zu stopfen. Diese Art der sozial ungerechten Besteuerung, die besonders die unteren Einkommensklassen belastet, äh, wird eben als Schlag ins Gesicht der äh, lohnabhängigen Bevölkerung äh, gesehen, die äh, von den Ergebnissen, von den Früchten der Revolution bisher wenig bis gar nicht, profitiert der wenig bis gar nicht insofern, als die wirtschaftliche Lage sich verschlechtert hat, insbesondere weil in den ersten zwei Jahren nach dem Umbruch von 2011 Investitionen zum Teil abgezogen wurden etwa nach Marokko verlagert wurden, durch internationales Kapital, aber auch durch Einheimisches, weil die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Die Proteste, die seit dem 5. Januar ausbrachen, haben in gewisser Weise äh, wieder einen Schneeball ins Rollen gebracht. Also noch Ende vergangenen Jahres sah es so aus, dass es schwierig würde, trotz verbreiteten sozialen Unmut, Proteste zu mobilisieren. Wenige Wochen vor Jahresende fanden Proteste statt, die sich gegen das damals verabschiedete Amnestiegesetz richteten. Das Amnestiegesetz sieht vor, dass äh, Leute, die hinter Ben Ali, dem alten Präsidenten von 1987 bis 2011, Vermögen auf illegale Weise angehäuft hatten, etwa durch Korruption und Geld beiseite geschafft hatten, dass die, also wenn sie Tunesien nach der Revolution verlassen hatten, dass sie zurückkehren können, ohne Strafverfolgung befürchten zu müssen. Hauptsache sie reinvestieren ihr Geld in Tunesien, sie legen das in Tunesien an, aber sie entziehen sich dadurch Strafverfolgung. Das hat zwar in breiten Kreisen Unmut hervorgerufen, aber Versuche, Demonstrationen dagegen zu organisieren, Proteste sich kristallisieren zu lassen, scheiterten. Es gab also vier parallele Demonstrationen, die zum Teil auch mit äh, Polizeigewalt konfrontiert waren. Aber jetzt scheint eben der der Ball ins Rollen gekommen zu sein, weil sich da jetzt was kristallisiert, äh, weil da der Unmut sich zusammenballt.
0: Wie reagiert bisher die Regierung auf diese Proteste?
1: Zunächst vor allem repressiv. Es gab also massive Polizeieinsätze. Es gibt seit Montag, dem 8. Januar, einen Toten in Westtunesien Es gibt bisher ca. 1000 Verhaftungen, davon 300 in der Nacht von vorgestern auf gestern, also von Mittwoch auf Donnerstag, den 11. Januar. Es gibt eben massive Polizeieinsätze. Der Tote, muss man dazu sagen, war ein asthmakranker Demonstrant, der durch das Einatmen von größeren Mengen an Tränengas gestorben ist, in Te- Tebouba. Umgekehrt gehen die Demonstranten und Demonstrantinnen, die Protestierenden zum Teil jetzt militant gegen Polizeikräfte vor in Tala auf Auch in Westtunesien ist zum Beispiel eine Polizeiwache angezündet worden. Ähm, Anderen Orte etwa in Kasrin, das ist an der Westgrenze Tunesiens in Richtung Algerien rauf, wurden Reifen entzündet, Straßen blockiert und so weiter. Also die Orte, wo militant protestiert wird, sind bislang zum Teil dieselben, an denen auch die ersten, in Anführungszeichen, Brandherde während der Massenrevolte im Winter 2010, 2011 lagen. Das nicht zufällig. Also einerseits natürlich, weil es dort Protesttraditionen gibt, aber andererseits weil es auch die besonders benachteiligten äh, Bezirke des Landes sind, also fernab der Küsten im Westen und Südwesten des Landes, äh, außerhalb der, der relativ prosperierenden Küstenregionen. Wenn jetzt aber die ÖGTT zu den Protesten aufruft, die in den Großstädten stärker verankert ist, also an der Küste, und äh, am Sonntag dazu aufruft, massiver zu protestieren, dann kann das äh, das, das Phänomen Stärke auch wieder in die Großstädte bringen. Ähnliches ist es im Winter 2010-11 passiert, als zunächst ab dem 17. Dezember eine Woche lang die, die Städte im Landesinneren betroffen waren, als dann aber ab dem, was in Europa die Weihnachtstage waren, also ab dem 25. Dezember, ging das sehr massiv in Tunis los. Man wird sehen, ob das ähnlich übergreifend wird wie damals. Also wie gesagt, ich rechne jetzt nicht mit einem Regierungssturz, aber äh, es wird sicherlich zu einer Rückverlagerung in die städtischen Zentren kommen.
0: Bernard, du hast gesagt, die Lage insbesondere für die ärmere Bevölkerung hat sich in den letzten Jahren eher verschlechtert, immer weiter verschlechtert. Eine Umfrage von Ende Dezember soll zeigen, dass 80 Prozent der Befragten die aktuelle Lage in Tunesien für schlechter als unter Ben Ali halten. Die Arabellion, eine letztlich traurige Geschichte, insbesondere für die ärmere tunesische Bevölkerung?
1: Ich denke, da ist das letzte Wort nicht gesprochen. Zhu äh, Enlai, der damalige chinesische Außenminister, wurde im Jahr 1971 mal befragt, welche Bilanz wir aus der französischen Revolution von 1789 ziehe. Und der verzog nur das Gesicht und sagte, es also ist viel zu früh, es also ist viel zu früh. Ich denke, 200 Jahre wird man nicht warten müssen. Aber ähm, ich denke, die Bilanz ist kontrastreich, also was Tunesien betrifft. Es gibt sicherlich Länder, wo äh, man sagen kann, dass die Konterrevolution die Länder in ein blutiges Stamassel gesorgt und die Emanzipation nicht durchbringen konnte. Das gilt selbstverständlich für Syrien beispielsweise oder für Libyen. Tunesien ist ja da eher das Gegenbeispiel insofern, als äh, zumindest auf der Ebene demokratische Rechte reale Fortschritte erzielt werden konnten. Die Verfassung von 2014, der widerstrebend auch die damals regierenden Islamisten von zustimmen mussten, die jetzt noch als Juniorpartner in einer Art großen Koalition immer noch mitregieren, was im Übrigen sie auch äh, fern abschneidet von den den Protesten und von den Unzufriedenen, was äh, objektiv positiv ist. Ähm, Also auch die damals mitregierenden Islamisten mussten einer Verfassung zustimmen, die zwar manche äh, reaktionär auszulegende Punkte zu kultureller Identität enthält, die aber die Gleichberechtigung der Frau festschreibt, die zahlreiche Rechte festschreibt, die keinerlei Bezug auf die islamisch inspirierte Gesetzgebung, also die Scharia, enthält. Also die Scharia ist nicht nur Hände abschneiden, wie wie man sich denkt, wie es in Saudi-Arabien praktiziert wird, sondern es gibt eine strafrechtliche und eine zivile Scharia. In Tunesien galt für die Islamisten der Bezug auf die familienrechtliche Scharia, was aber zumindest eine Festschreibung der Ungleichheit von Mann und Frau bedeutet hätte, das scheiterte alles. Die Forderung nach Gleichberechtigung von Frau und Mann setzte sich durch. Also auf bürgerrechtlicher Ebene ist die Bilanz durchaus nicht negativ. Auf wirtschaftlicher Ebene hat sich, wie gesagt, die Situation verschlechtert, auch durch Agieren von Kapitaleigentümern, das darauf zielte, Tunesien zu bestrafen oder jedenfalls als unsichere Bank zu betrachten, weil es auch vor allem im Zeitraum 2011 bis Ende 2012 eine massive Welle von Streiks äh, gegeben hat. Aber ähm, gleichzeitig äh, würde ich nicht sagen, dass die Welt in der zurückwähle unter das alte Regime, sondern es ist natürlich immer so, dass man hinterher sagt, ach, wie war es damals schön. In Deutschland sieht man, dass das, was sich unter der Schröder-Regierung als neoliberale Reformen verabschiedet wurden, brutale soziale Reformen, Reformen in Anführungszeichen, dass Leute sagten, unter Helmut Kohl ging es doch noch sozialer zu. Aber Helmut Kohl hatte natürlich die, die Gegenreformen eingeleitet. Aber in, in der Rückschau hat man... Gesehen, dass auf, auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene sozusagen die, die herrschenden Klassen äh, vieles zu ihren Gunsten verschoben hatten im Zeitraum von zehn oder fünfzehn Jahren. Und äh, das trifft auf wirtschaftlicher Ebene auch auf Tunesien zu, weil es eben keine wirtschaftliche und soziale Umwälzung gab. Ich glaube aber nicht, dass man es so auslegen darf, dass die Mehrzahl der Leute unter das alte Regime zurück wollen würde sondern die Leute sehen einfach, dass es Verschlechterungen gegeben hat und dass sozusagen die Revolution nicht erledigt ist. Also natürlich gibt es einen Teil, der sagt jetzt, auch in Anbetracht der islamistischen Bedrohung. es gab vor allem im Jahr 2015, im März und Juni 2015 dschihadistische Anschläge mit Dutzenden Toten. Es gibt einen Teil der Bevölkerung, der, der sagt, okay, Hauptsache jetzt Ruhe wieder, um Katastrophen zu vermeiden. Aber ich denke, wie man jetzt sieht an den Ereignissen seit dem 5. Januar, für einen relevanten Teil der Bevölkerung gilt eben auch, dass die Punkte, die bei der Revolte 2011 auf der Agenda standen, nicht erledigt, nicht abgearbeitet sind. Die sagen eher, es hat bisher nicht geklappt, wir sind noch nicht durchgedrungen. Und deswegen ziehen wir eine negative Bilanz aus der bisherigen Gesamtschau.
0: Proteste gegen Austeritätspolitik auch in Tunesien. Soweit Berner Schmidt, freier Journalist aus Paris, der immer wieder die arabische Region bereist und kontinuierlich beobachtet, zu den Protesten in Tunesien. Am Sonntag wird also ein weiterer Aktionstag stattfinden mit Unterstützung der großen Gewerkschaft UGTT und wir werden dann auch weiter beobachten, wie die Proteste sich weiterentwickeln.